0: tem algumas coisas que são mais simples e ele mesmo pode olhar no momento de venda, que muitas vezes não está ligado tanto à venda do produto em si, mas muitas vezes em garantir um preço médio, um custo médio para a sua safra, né? Então, vindo para esse lado que, vamos dizer assim, nós mais do campo utilizamos, né? E que muitas vezes não são observados, que é a questão de troca e tudo mais, qual qual dica tu pode dar para o pessoal aí também ficar ligado nisso e também não ficar se aventurando a querer vender soja para o mercado mercado, Feito louco aí, sem ter muito, muita certeza, muito conhecimento,
1: né? Sim, sim. Ó, essa, essa é uma pergunta é, bastante interessante. A gente tem que estudar muito aqui. Tem uma equipe aqui com inteligência de mercado. Dá muito, muito, muito para errar menos, sabendo que a gente vai errar. Sabendo que a gente vai errar. Os erros têm que ser poucos e de pouca intensidade, né? Então a gente tem que fazer isso. Mas o fato é, a gente tem que estudar muito para errar menos, mas se eu posso dar uma dica interessante aí para os profissionais? Coisa simples. Saiba o teu custo. Tenha na ponta do lápis o quanto que é o teu custo em sacas por hectare. Faça a relação de troca, acompanhe a relação dos seus insumos versus a relação de troca, da todo, da, ou seja, do teu custo. Não vá, entra numa, não entre numa safra com zero comercializado quanto da gente. Oh, só para você ter uma ideia, até o final, começo de fevereiro, 30% do mercado estava comercializado de soja, 30% só. No ano passado tinha 31. O que aconteceu em março do ano passado? Muita gente foi represando, represando. Chegou em março e abril, teve que vender porque a parcela do custeio vencia, o 15% do 3, 5 do 4 vencia, e teve uma enxurrada de gente e deu um efeito manada, e muita gente teve que vender soja naquele momento. Teve uma pressão muito forte. O que eu percebo agora? Muita gente está 0%, 10% represando vendas, perdeu o time, perdeu o bonde lá atrás, e vai, infelizmente, vai ter que cair naquela pressão de março e abril. Então, esse é um ponto importante, cuidado para não deixar tudo para lá. Então, faça a gestão de risco, gestão de risco é o seguinte, vou escalonar vendas, vou fazer barter, vou fazer os meus custos, eu não vou levar o risco, eu não vou levar o risco do meu custo, então faça a relação de troca, utiliza as estruturas de mercado futuro né? ou seja, esteja habilitado para trabalhar mercado futuro poder operar, tá, tem muitas oportunidades na bolsa não precisa operar Chicago, hoje tem um contrato espelho na B3 que você pode operar a cotação de soja aqui no Brasil né? ou seja, o contrato SJC que é um contrato espelho ou seja, entenda tudo que está à tua disposição para você poder operar e não cair em armadilhas Faça a tua relação de custos, tenha na ponta do lápis, saiba exatamente o quanto você quer ganhar. Você entra no jogo, você o seguinte, olha, eu vou entrar no jogo sabendo que eu quero ganhar X reais por saco. Claro que bater, vou vendendo um pouquinho, vou vendendo um pouquinho, vou vendendo um pouquinho. E faça isso. O que eu vejo é que tem muita gente que se aventura. Costumo dizer assim, infelizmente o Brasil é o país do futebol. Felizmente, felizmente mas o Brasil é o país do futebol. E isso deu margem para muita gente ser torcedor de soja. Torcedor de milho é torcedor. Ele quer torcer o preço sem trabalhar o preço, sem trabalhar as alternativas, as ferramentas. Então, isso causa esses problemas que a gente vai vivenciar agora, o percentual de comercialização muito baixo, passou diversas oportunidades, e muita gente fala, poxa, mas como é que você queria quando negociasse sem saber quanto que eu ia Pelo menos 20% você não ia produzir, 15%, 30% você não ia produzir. Pelo menos o custo você não conseguiria ter vendido, saindo da... Então, a gente vê muito isso. E, infelizmente, a cadeia como um todo vai sentir o ah, é um efeito sobre essa má gestão sobre a comercialização. Então, a dica que eu dou é coisa simples. Não precisa rebuscar muito. Não precisa ir para o mercado de opções. Não, precisa... não. É o básico. é Arroz com feijão bem feito. Fez o básico? Vai. Agora, fique atento. Tem que lidar com a comercialização com o mesmo zelo que trata de uma compra de uma máquina. O mesmo zelo que trata com o cultivo. Porque muita gente fala assim para mim, Ismael, no meu Instagram, Ismael, né? mas você nem sabe o que... Você não produz soja. Como é que você quer falar de comercialização? eu vou responder, eu não preciso produzir soja para comercializar soja. Tem gente que opera o mercado futuro sem conhecer um pé de soja. Eu não preciso plantar soja. O piloto de avião não precisa ser dono do avião para pilotar o avião. O fato é, precisa saber comercializar. Se você tiver perguntando para mim, você sabe plantar a soja? Você sabe? Não, tudo bem. Aí, tudo bem. Mas não é isso que eu estamos discutindo, estamos discutindo comercialização, que tem outras dinâmicas. Né? A dinâmica é diferente da comercialização e isso precisa ser aprimorado. Essa é a dica que eu dou para produtores e profissionais do agro.
0: E daí entra naquela Até... máxima que, geralmente, quem ganha dinheiro não é o que mais produz, mas sim o que melhor administra o que produz, né? Exato. Então, é, é muitas questões, a gente vê o cara que produz em 120 sacos, uh, 120 já é um exagero, mas 100 sacos por hectare, muitas vezes ele está gastando 90, né? Então, ele ganha só 10 para trabalhar, e tem outros uh, produzindo 80, mas com custo de produção em 30, então ele tem 50 para trabalhar, e daí eu a gente não, eu consegue eu... jogar.
1: Bom, Cassiano, vou dar o um exemplo daquele produtor do Rio Grande do Sul que tinha três safras. Uma delas ele perdeu. Ele poderia ter sido o melhor, melhor produtividade da história dele. Mas se ele não vendeu a 200 e agora vende a 100, ele perdeu 100%. Perdeu 100%. Da safra.
2: E aí... E aí? Que é, então, e, assim, e o pessoal só faz essa conta às vezes quando ele perde por causa de um, dois, cinco reais que baixa. Porque o que acontece, né? O soja nunca é vendido quando ele tá subindo. Ele, ele é vendido quando cai. Ele tá subindo, caiu um, dois reais, o pessoal vai lá e vende uma parte. Não é quando é, cai, subindo. quando
0: tá despencando, né? Porque quando caiu, o cara é. não vê, Não, vai subir, vai subir.
1: Mas, é, mas existe uma, uma frase pra isso. O, 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 hoje o profissional da comercialização, ele precisa ter coragem pra vender na alta. Precisa ter coragem para vender na alta, porque vender na baixa é fácil. O desespero faz ele vender, mas precisa ter coragem para vender na alta. A gente costuma dizer o seguinte, é, cuidado, entusi- cuidado para que o entusiasmo de ganhar não seja maior que o medo de perder. Se o entusiasmo de ganhar for maior que o medo de perder, você vai ver 149 reais por saca na tua mão e você não vai vender porque você vai querer os 750 Não, mas se você pagar 150, eu vendo. E aí, deixa de vender por 149, e vai vender por 110. Então, assim, cuidado com essas coisas. Então, esse é um dado, a gente precisa ficar muito atento a essas pegadinhas que existem na comercialização e que vai produtor produzir 5%, 10% a mais, ó, sofrido, hein? choveu na hora certa, tá tudo, é tudo certo. Mas para perder 30%, 40% na comercialização, assim, ó, é um tapa. E ele precisa se capacitar em comercialização.
2: É que, é que quando a gente pega, olha a parte de mercado, eu, eu teve uma época que eu já parei para estudar, tentar entender e assim, ó eu achei bastante complicado, né porque é quase, é quase um outro mundo toda essa parte de mercado em si, comercialização, como eu estava falando antes, as opções, derivativos. Então, tu, tu tem várias, várias coisas acontecendo que é uma... Tu tem que se aprofundar, talvez, para ter um conhecimento básico e entender realmente. E como tu comentou, ah, o produtor deveria ter o mesmo zelo para para escolher o um maquinário para como fazer a venda. Só que a, o maquinário, a soja, a lavoura dele sempre é muito mais palpável do que os números em si, que ele está olhando ali no computador, uma tabela, um gráfico. Então, isso muitas vezes faz com que o pessoal tenha mais dificuldade de fazer a escolha certa. Né? A fujenta, né?
1: Porque assim, você é agrônomo, né? Você é agrônomo? Sim. Sim. Você é agrônomo? Você é agrônomo, Cristiano? Também. Posso dizer ser... uma coisa, que é... eu não sou agrônomo, sou administrador, mas eu posso dizer que é muito mais fácil do que cálculo 1, cálculo 2, estudar derivada, estudar essas coisas que vocês tiveram na faculdade, é muito menos complexo, muito menos, mas assim, eu entendo, a fugenta, né, Porque é uma coisa que, nossa, é um bicho de sete cabeças, não, mas depois que você começa a adquirir esse conhecimento, e aos poucos vai adquirindo, por isso que a gente tenta aqui, tenta falar desses assuntos que são complexos de uma forma fácil, de uma forma assim, que seja, que que consiga digerir de forma fácil, né, então é, é... é o nosso segredo, é o nosso ponto aqui, a gente, nos, a gente se desafia sempre aqui, a tentar levar essa mensagem complexa, se eu começar a falar aqui para você ó, o spread que, que bicho de sete cabeças esse, mas eu falo assim olha, você vai fazer um seguro de alta que você vai ganhar daqui até aqui ah, entendi, então o seguro de alta, que se eu sair de 100 até 120 eu ganho? É tá limitado? É se eu quiser falar no economês, eu falo que é call spread o spread <risos> entre calls então se eu falar economês, put spread, collar, eu vou falar operações, meu, o que é isso? Mas se eu traduzir isso para a linguagem cotidiana, put, piso de preço. Você vai conseguir um piso. Ah, legal, piso de preço, entendi. Pronto, desmistifiquei isso. Eu acho que esse é o segredo. Tem muita gente que quer falar economês. E a gente tem que fazer com que o produtor entenda e levar isso numa mensagem mais simples possível. É assim que a gente tenta aqui na capacitação. Na, no, no Resenha MD, que é uma publicação semanal nossa, levar de forma simples, porque o agronegócio precisa ser utilizado por quem muitas vezes não tem é, tempo para querer, é, e nem é, quer é muito sofisticado, você quer algo simples. O que, que eu faço de simples? Né? E a hora que você mostra para ele que é isso, e fala: Ah, isso aí é, entendi.